0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد نرحب بسماحة الشيخ أحمد الشهابي في هذه المحاضرة التي نستكمل فيها البحث حول رذيلة البخل وإن شاء الله ننتقل إلى السخاء في هذه الليلة إن شاء الله ونعالج أيضاً هذه الرذيلة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله هو الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ذكرنا في المحاضرة السابقة عدة محاور حول البخل وموقعيتها في علم الأخلاق وانتقلنا إلى تعريف البخل وهل هو البخيل يملك هذا المال أو لا هو مجرد موكل عليه و قال سماحة الشيخ أن الإنسان مجرد وكيل على هذا المال والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى سماحة الشيخ تحبون توضحون هذه الجزئية جزئية الملكية لأن الإنسان حر فيما يفعل لديه المال والبخيل قد يقول أن لدي الحرية في استخدام مالي فيما أشعر. فهل هناك ملكية أو مجرد توكيل أو ما شابه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ذكرنا فيما سبق وإن كان ما ذكرناه كان بصورة مختصرة باعتبار ما كان مسألة معقودة لبيان هذه الحقيقة. لابد من الالتفات بأن الملك على نحوين. عندنا ملك حقيقي وملك اعتباري. والملك الاعتباري تتحدد دائرته بتحديد حقيقة هذا الملك الاعتباري وهذا الاعتبار بأي مقدار من المقادير. فنحن لا نتمسك بمصطلح الملك كيفما كان وإنما لا بد أن ننظر هذا الملك هل هو ملك حقيقي أو ملك اعتباري الملك الحقيقي هو عبارة عن نحو قيام الشيء بالشيء يعني مثلاً أنت الآن قيامك يقوم بك من حيث الوجود فأنت تملك قيامك ملك حقيقي جلوسك هذه الهيئة قائمة بك فأنت تملكها ملك حقيقي كل الأشياء التي هي موجودة إذا استثنينا الله سبحانه وتعالى فكلها مخلوقه والله سبحانه وتعالى هو الخالق وقيام كل هذه الأمور بالله سبحانه وتعالى قيام تكويني قيام حقيقي يعني شلون أنا القيامي قائم بي وجلوسي قائم بي كذلك كل هذه المخلوقات قائمه بالله سبحانه وتعالى وهو المالك لها حقيقه وتكوينا. ثم الله سبحانه وتعالى جعل لي نحو ملك باشياء معينه لتنظيم الحياه الاجتماعيه. فقال لك انت اذا جئت مثلا الى ارض وهذه الارض ليست مبنيه وليست مزروعه يسموها ارض موات. أنت جئت شنو وحوطت هذه الأرض وزرعتها الله سبحانه وتعالى قال أنت تملكها ولكن هذا الملك ليس ملك حقيقي وليس ملك تكويني وإنما ملك اعتباري الآن هذا الملك الاعتباري الله سبحانه وتعالى جعل له قيود وجعل له شروط وجعل له شنو ماذا مقدمات فأنت عندما تريد أن تملك هذا الشيء بهذا الملك الاعتباري لابد أن تراعي الشروط وتراعي المقدمات وتراعي كل المسائل المرتبطة بهكذا ملك فأنت ما تستطيع أنه يدك تحت أينما تضعها تقول أنا ملكته لا الله سبحانه وتعالى ما أمضى لك هذا الملك فأنت لا تملكه بهذه الصورة بهذا النحو فالآن مثلا لو فرضنا شخص من الأشخاص الله سبحانه وتعالى فتح عليه في المال أعطى أموال أكثر من حاجته الله سبحانه وتعالى أوجب عليه أن يطلع مقدار عشرين في المئة من هذا المال وهو عبارة عن الخمس فلو فرضنا أنه لم يخرج هذا المال فتصرفه في هكذا مال تصرف غصبي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما امضى له هكذا تصرف قال لي شنو إذا دا زاد المال على حاجتك علينا أن تخرج شنو ماذا؟ الخمس أو مثلا لو فرضنا عندك أموال وجبت فيها الزكاة هذا الزكاة بعد الله سبحانه وتعالى ملكه إلى الفقراء ولكن جعلك وكيلاً في الإخراج وإلا هو شنو هذا ليس ملكك فتصرف كنت في مقدار الزكاة تصرف شنو هذا غصبي وهذا ما عليه علماء المسلمين تصرف شنو هذا؟ تصرف الغصبي وأما مسألة الحرية هذه الشعارات التي للأسف الشديد إحنا ما قاعدين نلتفت إلى الشعارات الحقيقية ونخلطها كثير بالشعارات الوهمية كثير من الناس يصنف نفسه على أنه حر ولكن العقل والشريعة تصنف على أنه عبد فالآن أنت عندك مثلاً كثير من الأشخاص يعمل بعض الأشياء عندما تسأله لما تعمل أنت هذه الأشياء يقول لك لأن أنا أريدها فأنا إذا كانت هذه مرتبطة بإرادتي فأنا حر أقول لك لا يا حبيبي الحرية مو هكذا صحيح الشيء لابد أن يرتبط بإرادتك هذا مأخوذ في الحرية ولكن فيها شرط آخر أن تكون هذه الإرادة نابعة منك وناشئة منك بما أنت إنسان يعني شنو بما أنت إنسان يعني بما أنت شنو ماذا لك قوة عاقلة وتتأمل في مصلحة هذا الفعل بأنها هي المصلحة الأهم وهي راجعة لك أما كثير من إراداتك إنما هي تنشأ من قوتك الشهوية وقوتك الشهوية هي آله من آلاتك وليس أنت أنت قوه شهوية وانت لست بقوة غضبية وإنما القوة الشهوية والقوة الغضبية هذه آلات من آلاتك فإذا تصرفت استجابة لها فأنت لست بحر أنت عبد وما يفرق، شوف أنت الآن مثلاً أنت الآن في البيت مرة تتصرف تصرفات تصب في مصلحة الأسرة كلها بما هي أسرة ومرة لعندك طفل أو زوجة لها منزلة في قلبك فهي تفرض رأيها عليك أنت بعد تصرفك هنا مو تصرف حر وإنما تصرف شنو ما عابد لأنك ما راعت مصلحة الأسرة بما هي أسرة فأنت تصرف تصرف شنو ما عابد فعلينا شنو معد أن نفرق بين الحرية الوهمية والحرية الحقيقية
0: طبقنا هذه المسألة على البخيل قال لك أنا حر أنا حر في أموالي كبخيل وما أمبي مثلا أبذل لا الواجب ولا المستحب فهل تنطبق الحرية على هذا البخيل أو ماذا نصنف هذا البخيل هل هو حر
1: لا أساسا ليس له أن يعتذر بأنه أنا ما أريد أصرف مال وما أريد أنفق على الفقراء لأنه أنا حر لماذا لأنه أنت حلل وتأمل في نفسك لماذا أنت تريد أن تبخل يعني ما تريد أن تنفق لماذا هل هو استجابه لإنسانيتك أم استجابه لقوتك الشهوية قلنا فيما سبق بأن البخل هو مرض من أمراض القوة الشهوية في حيثية شنو هذا الإفراط واضح شلون؟ فأنت عندما تقول بأنه أنا ما أريد أريد ما أريد أنفق الإنفاق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه أو الذي جعله مستحب. في الواقع هذا شنو ماذا؟ يتنافى مع حريتك أنت. لماذا؟ لأنه حريتك أن تفعل ما تريده أنت ولكن ما تريده أنت بإنسانيتك. هنا أنت ما تريد تنفق ولكن بشهويتك، فأنت تنازلت عن إنسانيتك وجعلت نفسك قوة شهوية، فأنت في الواقع عبد هنا ولست بحر. وان صنف نفسك على الاحرار ولكنك لست بحر وكما قال امير المؤمنين سلام الله عليه كم من عقل اسير تحت هوى امير فهنا شنو هذا عقلك صار شنو هذا اسير الى قوتك الشهويه وتقول لي انت حر انت من انت حر انت حر متى فعلت ما تريد ولكن ما تريد بما انت انسان مو بما انت قوه شهويه او انت تكون رب اسره ولان هذا الطفل يريد من عندك هذا الشيء وانت تحبه تضحي بمصلحه الاسره من اجل هكذا طفل هذا بعد صوره عبد الامل الى هذا الطفل فليس فعلك ما تريد مطلقا هو حريه هذا مغالطه فعلك بما تريد بما انت انسان هذا هو شنو مادة الحريه بهذه الصوره بهذا
0: احسنتم سمحة الشيخ في هذه الليله نطرح شيء مقابل الى البخل وهو السخاء السخاء ما هو السخاء سمعت الشيخ و هل هناك ادله على هذا السخاء وهل السخاء عكس البخل او لا هو فضيله وتلك رذيله.
1: السخاء هو عباره عن الاعتدال في الانفاق عندنا شنو هذا عندنا الإفراط وهو البخل هذا مرض أو التفريط تفريط, تفريط, تفريط يكون البخل تفريط لأنه في قباله الإسراف الذي هو إفراط فالإنسان قد يبدو للمال في موقعه ولا في موقعه هذا شنو هذا إسراف وهو شنو هذا جهة الإفراط في القوة الشهوية وعندنا شنو هذا التفريط وهو البخل وهو مسك اليد عن الانفاق فيما يطلبه الله سبحانه وتعالى ان تنفق فيه هذا هو شنو هذا البخل الوسط بين الاسراف وبين البخل وبين الافراط وبين التفريط هو عباره عن شنو هذا عن السخاء السخاء طبعا يحتاج الى الزهد يقولون دائما انت ما تستطيع ان تسخي بما في يدك إلا أن تزهد شنو هذا في المال، فأنت إذا عندك مثلا 10 دينار وتريد تطلع مثلا دينارين صدقة، لابد أن تزهد وما تتعلق بمن؟ بهذا بهذا الدينارين. واضح شلون؟ فيقولون السخاء ثمرة للزهد. الزهد طبعا شنو هذا؟ على نحوين. عندنا زهد تعلقي وعندنا زهد حقيقي الزهد التعلقي ما هو؟ أنه أنت تمتنع عن الشيء ولكن قلبك يميل إلى هذا الشيء مثلاً شخص من الأشخاص يحب المال ولكن بعد قيل له بأنه الفقراء هكذا واحتياج موجود يعطي الفقراء ولكن قلبه ما زال متعلق بهكذا مال فهذا يقولون زاهد ولكنه زهد سلبي لأنه مختنن شنو ما مع التعلق وطبعا إذا كان شيء اديته وأنت متعلق بضده يعني أنفق ولكن أنت متعلق قلبك بالبخل هذا يصير يقوي شنو ما عنصر البخل فمع الأيام راح شنو ما هذه هذا ينتصر عليك فتصير شنو ما ده بقيل حتى هذا المقدار ما تنفق لأنه يقولون دائما الأمر الذي تفعله بالقه هذا ما يستمر منك وعندنا زهد ايجابي وهو عباره عن الترفع عن هكذا سلوكية مثلا احنا الان عندنا كما يقول الفلاسفه في اللذائد اللذائد يقولون شنو هذا على نحوين عندنا لذه حسيه وعندنا لذه مثاليه وعندنا لذه عقليه أنا أجيب هي بعض المصطلحات وبعض ال... الأشياء اللي ما سمعتونها حتى يصير عندكم شوق هاي من المطالب الحكمية حتى تسألون ويصير عندكم شوق لمعرفة ما هو المراد هكذا من لذاد حتى يدفعنا المعرفة إلى التجربة نتمنى أمثلة
0: إيه؟ على كل إيه؟
1: وإذا جربنا وتذوقنا راح يحصل شنو هذا حالة الترفع بصورة جدا حقيقية فشوفوا الآن عندنا لذة لذة حسية مثل لذة الحسية شنو؟ مثلا انه انت يجيب لك واحد مانجايه واضحة واضح شنو؟ وتاكلها بلا اشكال شنو ماذا حاسه الذوق تلتذ ام لا؟ بلا اشكال شنو ماذا تلتد هذه يسمونها لذه حسيه. اللذه المثاليه انه شنو ماذا انت تشوف منظر جدا جميل بعد مده تفارق هكذا منظر ولكن صورته في ذهنك جدا شنو ماذا حاضره. واضح شلون؟ فكل ما خطا خطا كل ما تصورت هكذا منظر واستعدت صورته في ذهنك انت شنو هذا؟ تلتفت وتلتذ بنفس هذا الحضور مع أن هنا ما عندك حس لا بصر ولا ذوق ولا لمس ولا اي شيء من هذه الاشياء ولكن فقط شنو هذا؟ تستحضر الصوره التي شنو ماذا شاهدتها فعندما كنت تشاهدها هذه لذه حسيه لانه بصر اما الان هم بعد مو حسيه ولكن انت تلتذ بها هي يسمونها لذه شنو ماذا؟ مثاليه. وعندنا لذه شنو ماذا؟ عقليه. وهي استحضار الصور الغير مقولبه بقالب معين. هذه يكون اللذه فيها شنو ماذا؟ اكثر. طبعا هي كل كما انه عالم الماده وعالم الاحساس موجود له واقع في الخارج، عالم المثال ايضا له واقع في الخارج. وأيضا عالم العقل له واقع في الخارج فاللذائد عندنا لذائد عقلية وعندنا لذائد حسية وعندنا لذائد مثالية يقولون أخس اللذائد هي اللذائد الحسية باعتبار طالما المنقاية موجودة في اللسان أنت تتذوق ولكن من تنتهي وسرعان ما تنتهي خلاص بعد انتهي شنو ماذا التذوق الحسي فتنتهي اللذة الحسية يقولون اللذه المثاليه اطول عمر واشد واللذه العقليه بعد تلك هي الاشد وديك دائمه اذا الواحد حصل عليها بعد شنو ماذا ما تفارقه فالانسان اذا استحضر هذا الامر بانه انت عرضت لك لذه حسيه وانت شنو ماذا قلت انا اترك هذه اللذه الحسيه من اجل لانها تمنع ان اصل الى اللذه التي هي في مرتبه اعلى فأنا أترك هذه المرتبة إلى الحصول على المرتبة العليا واضح شلون وهكذا بالنسبة إلى اللد المثالي أتركها من أجل الحصول على اللد العقلية واضح هذا معناه أنه أنا بعد ما راح أتعلق من حيث القلب بالأدوان واضح شلون فراح أترك الأدوان ولكن قلبي ليس فيه فيقولون هذا شنو هذا الزهد الإيجابي الترفع فأنت ترفع على اللد الحسيه فهكذا عندنا هكذا المسألة شنو هذا؟ مسألة مسألة أنه شنو هذا؟ الإنسان قد ينفق فيما ينبغي ولكن مع تعلق بما ينفق به. هذا شنو هذا؟ زهد ولكنه الزهد يقولون شنو هذا السلبي. الزهد الإيجابي أن تترفع ولذلك يقول النبي صلى الله عليه واله ليس الزهد أن لا تملك شيء ولكن الزهد أن لا يملكك شيء. فأنت إذا ترفعت عنه ما راح تتعلق به إذا ما تعلق به فأنت شنو هذا لا تملكه مطلقا بهذه الصورة فعلينا دائما علينا دائما إذا أردنا أن ننفق في سبيل الله سواء كان هذا الإنفاق واجب أو كان مستحب واجب مثل الزكاة مثل الخمس مستحب مثل تعريس المحتاجين مساعدة الفقراء وإلى آخره هذه كلها شنو ماذا الانسان اذا تامل في الفائده التي تترتب على شنو ما على الانفاق وتعلق بتلك الفائده والفائده كما سنقرا بعض المتون عن النبي صلى الله عليه واله كادله واضح شلون وكمشجعات على الانفاق الانسان شنو ما راح يتغير
0: لو شيخنا واحد قال ان انا امبي بس الثواب انا بادي المستحب والواجب اسقاطا للتكليف. واحد قال لا انا أمبي بكل رحابه وبكل انس اني اتصدق واتبرع. اثنينهم حصلوا نفس الثواب.
1: لا هذا متعلق بالثواب، الثواب هو افضل شنو هذا من هذا المال. فانت تنفق هذا المال حتى تحصل على شنو هذا الثواب، الثواب اللذه التي تحصل منها اشد من هذه اللذه التي تحصلها من المال. فهنا شنو ماذا هذا من الزهد الايجابي والزهد ليس بسلبي، لماذا؟ لانه المال انت راح تدفعه وما راح تتعلق بهذا المال وانما تتعلق بالثواب المترتب على المال بهذه الصوره بهذا المال. فخلنا شنو ماذا نسمع النبي صلى الله عليه واله ماذا يقول في هذا الامر؟ نذكر بعض المتون عن النبي صلى الله عليه واله يقول صلى الله عليه واله قال النبي الرزق الى مطعم الطعام. أسرع من السكين في اللحم. يقول النبي لاحظت لاحظ السكين إذا كانت حادة عندما تقطع بها اللحم شنو تكون سريعة؟ بمجرد أن تلامس اللحم شنو ما تقطع إذا كانت حادة؟ يقول الرزق هذا الذي إنسان يريد شنو ماذا الرزق من الله سبحانه وتعالى يكون طلب الرزق جدا سهل وتحصيل الرزق جدا سهل عليه بالإنفاق واضح شلون يقول الرزق إلى مطعم الطعام إنسان اذا شنو ماذا؟ أنفق الطعام واضح شلون؟ الرزق يكون جدا سريع له بهالصورة بهالطريقة، فواحد ده يشتكي تعسر الرزق يعني كل ما يضربها كل يطلع عوجة عليه شنو هذا أن يطعم الطعام يلاحظ شنو هذا هذه المسألة النبي صلى الله عليه واله يقول الرزق سيكون له أسرع من مضي السكين في اللحم
0: مع أن الإنفاق عكس التحصيل، يعني واحد متضيق رزقه يروح ينفق
1: أحسل يخسر احسن تروح ينفق حتى شنو ماذا يحصل على شنو ماذا هكذا.
0: يعني رزقه إيه؟ متضيق بيزيد فقرا اذا
1: لا لا عندنا شنو ماذا روايه جدا عجيبه يقول اذا املقتم يعني اذا احتجتم فتاجروا بالصدقه. تاجر شنو ماذا بالصدقه بهي الصوره الطريقه
0: يعني هي المعاد المعادله إيه على عكس ما نحن نستوعبه احنا,
1: إحنا عندنا هكذا بانه اذا انفقت راح ينقص المال النبي يقول له اذا انفقت راح يزيد المال إذا أملقتم يعني احتجتم تاجروا بالصدقة بهي الصورة بهي الطريقة مثلا عندك متن ثانية يقول أيضا النبي صلى الله عليه وآله تجافوا عن ذنب السخي إذا واحد كريم خطأ في حقه يقول لك النبي صلى الله عليه وتجاوز عن حقك يعني لا تحاسبه على شنو ماذا على خطأه لك لماذا قال فإني قال الله سبحانه وتعالى إني آخذ بيده كلما عثر هذا هو خطا في تصرفه معك ولكن الله سبحانه وتعالى يأخذ شنو هذا عن عثرته ويرشده على الطريق شنو هذا السليم اذا كان شنو هذا ممن هو سخي ويطعم الطعام إلى آخر عندنا ايضا شنو هذا متن ثالث قال الله سبحانه وتعالى ان لله عبادا يخصهم بالنعم لمنافع العباد الله سبحانه وتعالى يعطيك اموال ولكنها يعطيك المال مو حتى تحبسه وإنما حتى ينتفع العباد منه ثم يقول فمن بخل بتلك المنافع عن العباد نقلها الله عنه وحولها إلى غيره الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك اموال وصنفك المجتمع على التجار هنا عندما أعطاك إياها هي عطية والعطية دائماً شنو هذا السؤال وامتحان يريدك شنو ماذا توصلها إلى شنو ماذا إلى الآخرين إلى فقراء، إلى محتاجين، إلى طلبة علوم، وإلى آخره بهذه الصورة، يعني موارد الإنفاق في الشريعة. فأنت إذا حبست عنهم هذا المال، يقول سرعان ما الله سبحانه وتعالى ياخذ الأموال من عندك ويعطيهم شنو هذا إلى شخص آخر. واضح شلون؟ فإحنا إذا تعاملنا مع هذه الأموال من هذا المنطلق بأن نراعي إيمان. الإرادة الإلهية
0: تحتاج إيمان بهذه المفاهيم. حتى الحديث الثاني ان الانسان مسدد من قبل الله لانه كريم او سخي الروايه الثانيه
1: ان البلي تجافوا عن ذنب السخي يعني لا تحاسبونه فاني اخذ بيده كل ما عثر به الصوره بهذه الطريقه
0: مسدد مسدد
1: تحتاج ايمان بهذه
0: إيه. المفاهيم يحتاج
1: يعني. ايمان طبعا هو في قصصهم كثيره حول شنو ماذا بعض الناس المؤمنين الى اخره ممن هكذا يعني كانوا ينفقون في سبيل الله فالاموال تزداد تحت يدهم وبالعكس قسم اخر شنو ما ما ينفقون ويحبسون الاموال فقط على ملاذهم في مضي الزمان يصيرون شنو ما يتحولون الى فقراء وقليلين شنو هذا ما بهي الصوره بهذه الطريقه موجود تجارب من المجتمع ومن التاريخ تفضل
0: هل مطلوب من الانسان دائما ينفق يعني اذا كان الانسان دائم الانفاق والسخاء من سيعوضه يعني وهل هناك يعني أدلة فعلا يعني لو الآن إنسان سمعنا وراح أنفق من يشوف فقير ساعد من يسمع عن حالة ضعيفة ساعد وأصبح فقير بيعترض عليه وعليك
1: لا إحنا طبعا عرفنا قلنا البخل هو إمساك اليد في الوقت الذي ينبغي الإنفاق فأنت تحبس يدك هذا هو البخل اما انه انت في هذا الوقت شنو ما انت ما قاعد تحبس يدك. يعني وقت مثلا الله سبحانه وتعالى شنو قال لك؟ قال لك مثلا 20% من الفاضل عن نفقت انفقه شنو ماذا في هكذا في 20% فانت هنا اذا ما نفذ هذا الامر فانت تقول شنو ماذا بخيل. اما من يقول لك انت الاموال كلها اصرفها التي موجوده بالاخر انت عندك مسؤوليه في العائله انت مامور شنو ماذا بالصرف على العائله. يعني انت كما انه ممنوع من البخل على الاخرين كذلك ممنوع من البخل على العائله ايضا هذا هم بخل سلبي فانت مامور بالانفاق سواء كان هذا الانفاق خارج البيت او شنو ما او داخل البيت
0: شيخنا في فرق بين السخاء والجود والايثار وهذه المفاهيم ليش تعددت في الشريعه هذه المسميات ما كان مسمى واحد السخاء او البذل او او ما شابه
1: احنا عرفنا على اي حال بان السخاء هو عباره عن التوسط بين البخل وبين الاسراف وكما يقول ارسطو الوسط الذهبي بين الاسراف وبين البخل واضح شنو الجود لا الجود عندنا جود حقيقي وعندنا جود تفضلي ما هو المراد من الجود الحقيقي؟ يقولون الجود الحقيقي هو أن تدفع لا لعوض أن تدفع المال لا لعوض مطلقا الآن العوض مرة قد يكون عوض دنيوي وأخرى قد يكون عوض أخروي الجود يقول شنو هذا الجود الحقيقي؟ أن لا تنفق لعوض لا دنيوي ولا أخروي وهذا فقط لمن؟ فقط لله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي بلا عوض لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء وهو الغني عن كل شيء فإنفاقه لا لعوض مطلق فيقولون الجود الحقيقي فقط لله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى تنزل وتفضل وقال أن الشخص الذي ينفق لاجل غرض اخروي انا أعتبر شنو هذا جواد فعندنا جواد حقيقي وعندنا جواد شنو هذا تفضلي الجواد الحقيقي هو الذي ينفق لا لعوض وهذا مختص بخصوص الله سبحانه وتعالى اما الجواد التفضلي يعم شنو هذا البشر اذا كان هذا البشر ينفق لمن؟ لغرض اخروي، اما اذا كان ينفق لغرض دنيوي مثلا شنو ماذا ينفق حتى يشار له بالبنان ويقال بان هذا الشخص شنو ماذا ينفق وما شاء الله الى اخره فيقول هذا ليس بجواد او مثلا شنو ماذا ينفق في الدنيا ليحصل اجر في الدنيا يزداد يزداد, يزداد. مثلا الشكل به الصوره بهالنعم ايه. مثلا شخص الان محتاج للمال هو يروح يعطيه في سبيل ان هذا شنو هذا راح يرشح نفسه في انتخابات لدائره معينه وبصير تحت ايده بعض المسؤوليات فاريد منه بعض الشغلات يمشيها إليه الى اخره هذا ايضا شنو هذا ليس بجواد. الجواد التفضلي هو الذي ينفق لاجل الاجر الاخروي، اما لاجل الدنيوي واما الجواد الحقيقي فهو الذي ينفق لا لاجر مطلقا لا في الدنيا ولا في الاخره وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى. واما مساله الايثار الايثار هو عباره عن الانفاق مع الاحتياج الى الماء. مثلا شخص من الاشخاص يكون هو مورد حاجه وانت ايضا مورد حاجه. ولكن شنو ماذا؟ تؤثر ذلك وتعطيه هذا الامر. مثلا شنو ماذا مثلا عندنا هذه المساله التي تنقل عن ابي الفضل سلام الله عليه بانه يوم يوم العاشر حصل على الماء. ولكن هو كان عطشان والامام الحسين كان عطشان فاثر الامام الحسين بان يوصل له شنو ماده الماء او مثلا شنو ماده ال اهل البيت سلام الله علي علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء وابنائهم عندما كان شنو ماده ثلاثه ايام مرت عليهم شنو ماده ما ياكلون كان شنو ماده وقت الغذاء ياتي فقير ويعطونه شنو ماده الغذاء فكانوا شنو ماده يتصدقون وبهم خصاصه يعني بهم حاجه الى شنو ماده الى الاكل ولكن هذا شنو هذا الإيثار وكان النبي صلى الله عليه وآله كما في الخبر قالت بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله إن النبي ما شبع ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ولو شئنا لشبعنا ولكن كنا نؤثر على أنفسنا نحن نكون محتاجين للاكل واضح شلون يعني كل ثلاثة ايام النبي صلى الله عليه واله يؤثر على نفسه فيبيت شنو هذا جائع كل ثلاثة ايام مرة واحدة حتى ثلاثة ايام متمر تمر عليه وهو شبعان واضح شلون والايثار الاعظم الذي كان شنو هذا لامير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة المبيت ليلة المبيت كان خطر يتوجه الى رسول الله صلى الله عليه واله فاثر علي بن ابي طالب الرسول بنفسه وبات في موقع بيتوته الرسول صلى الله عليه وآله ليحميه شنو ماذا؟ من المشركين واضح شنو؟ وعلى ضوء هذه شوفوا هذا المساله من الايثار شنو حصلت؟ باه الله بها الملائكه واضح شلون؟ قال لهم انزلوا واحموا علي بن ابي طالب فمن كعلي فدى الرسول بنفسه ونزلت الايه المباركه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله نزلت شنو هذا في الأمير المؤمنين سلام الله عليه فالايثار يختلف عن الجود والجود يختلف عن شنو هذا عن السخاء فالايثار هو المرتبه الارقى العاليه واما الجود فالجود اذا كان جود تفضلي فذاك شنو هذا على اي حال ما نقول ليس جيد جيد ولكنه ليس كالجود الحقيقي والجود الحقيقي مختص بالله سبحانه وتعالى الذي شنو ماذا جواد حقيقة شنو ماذا غيره والصخاء هو عبارة عن شنو ماذا عن الوسط بين البخلي وبين الإسراف بعد ما مخود هاي الحيثيات فيه حيثيات الحاجة ولا أخر ما مخود فيه
0: شيخنا بالنسبة للإيثار لو اعترض عليك معترض أن هذا شيء مخالف للعقل لأن إذا كان عندي مثلاً دبيحة تكفي عائلتي فقط وعلمت أن جاري فقير ومحتاج للأكل، شلت هذه الذبيحه واعطيتها جاري، هذا مخالف للعقل. أنت أولى من جارك بهذه الذبيحه ما ما هو الرد؟
1: أولاً هو بالنسبة للإيثار موضوعه أين يكون؟ إذا أنا أأثر على أؤثر على نفسي. مؤثر اثر على واثر على نفوس الاخرين فانت اذا ابنائك صغار لو كان, كان واحد عندك لا يجوز لك الايثار خلني اقول عندي نعم اذا كان ولد كبير مم. وهو شنو ماذا اجاز لك هكذا قال لك انا هم ايضا شنو ماذا اثر نفسي على هذا الامر
0: لو اشكلت مم. بس على نفسي أي. انا عندي وجبه تكفيني لاتغدى لي وجاري ليس لديه مال واخذت هذه الوجبه أعطيتها جاري هذا مخالف للعقد العقل يقول انت اولى من جارك.
1: لا هو العقل ما يحكم في هكذا مواضع. العقل شنو هذا ما يحكم الا اذا تصور كل المصلحه المترتبه على هكذا فعل. العقل عند ذلك شنو هذا اذا ما توفر الى كل جزئيات الموضوع العقل ما يقول لك بانه حسن وقبيح. فحتى يقول لك هذا حسن وهذا قبيح لابد ان تذكر الى كل حيثيات العمل وكثرة كل حيثيات شنو هذا الشغل هذه الصوره فالان مثلا شخص من الاشخاص يقول لك شنو مثلا انا شنو ما اريد ان اؤثر انت تعرف فائده الايثار شقد يستفيد منها الانسان شوف الان كل التباطؤ عن التباطؤ في الانسان عن الوصول الى درجات الكمالات سبب شنو هذا كله هو التعلق والتعلق بالجانب المادي هذا التعلق بالجوانب الماديه هو الذي راح يمنعنا من الوصول الى شنو المقامات العاليه والقرب من الله سبحانه وتعالى. فالعقل اذا تصور هذه الحيثيه ما يقول لك بانه الايثار قبيح، بل يقول لك الايثار هو حسن. لماذا؟ لانه انت عندما تؤثر خو ما راح تموت. اذا تموت لا الشرع يقول لك تناول مقدار ما يحافظ عليه، لانه الحفاظ على نفسك وظيفه شرعيه، ما يقول لك هنا اؤثر. وإنما شنو ماذا راح شنو ماذا تجوع ولكن ما راح شنو ماذا تموت فهنا لأنه هذا فيه النجاة من التعلق بالأمور المادية صار شنو ماذا صار محبب والعقل يحكم شنو ماذا بحسنه لأنه شنو ماذا مسألة شوفوا يعني يوم القيامة كل من يدخل النار إنما يدخل النار بسبب تعلقه في الدنيا بلذائذ الدنيا الآن إما لده مادية او لذه معنويه كالجاه والى آخر بهي الصوره، هي التي تمنع الانسان عن ان يرتقي في الدرجات في الاخره. كل التعلق شنو هذا بالدنيا، لذلك صدر شنو هذا هاي الروايه عن الامام الصادق الدنيا والاخره كفتان ككفتي الميزان، ما رجحت احداهما الا من الاخرى. فانت عندما تتقدم في الدنيا خطوه فانك تتاخر في الاخره خطوه معينه. فالعقل ما يقول لك شنو هذا بقبح الايثار. ولكن بشرط ان يتصور كل حيثيات المساله
0: بعض الاباء مثلا يحرم نفسه من اجل الاولاد وهذه يعني آه عكس العقل ايضا لا, فه... آه فهل هذه لا؟ هم
1: ايثار يعني مع انه وظيفه شرعيه يعني لابد ما. ان ينفق على الاولاد ولكن اذا كان المال اما للاولاد او إله ما قليل كان اما للاولاد او إله واضح شلون فهذا ايثار جدا محبب هذا ولكن قلت لك بشرط لا يكون شنو دا فيه التضحيه بالنفس
0: السخاء والجود والايثار كلها يعني مفاهيم تحتاج الى تعميق اكثر مشان نطلع من الحياه يعني الحسابات واحد زائد واحد اثنين اذا قلنا ان الاب يجب ان يعرى ليلبس اولاده يعني احس تحتاج الى توضيح اكثر ان يجب ان يكون الانسان غير مضحي من اجل لا
1: ما قلنا يجب ان يعرف ليلبس شنو ماذا ابنائه الى لا مو بهي الصوره، لانه هو في ايضا شنو ماذا وظائف شرعيه متوجهه اليه وهو مطالب من عنده الامتثال بهي الوظائف الشرعيه فاحنا عندما نقول له شنو ماذا ايثار ايثار مثلا انت تجوع ولكن ما تموت تلبس الاخرين ولكن مو تعرق. لا ولكن شنو هذا لا تتمدد كثير ولا تشبع بحيث الاخرين شنو هذا لا يجدون لقمه يسد بها الجوع لا مو بهي الصوره. ولكن حافظ على شنو هذا على نفسك. إيه؟
0: شيخ. أه لو رجعنا الى البخل لا تحدثنا عنه رذيلة ما لا نشوف الوقت شلون؟ الوقت عندنا خمس دقائق. آه نستطيع العلاج أو يطول
1: أيه يعني على أي حال نتكلم بعض الذي يمكن
0: آه يمكن آه كثرت الأسئلة بس أنا عم أوصل إلى آه لا ما في مشكلة عندي مع الهدف معنا. أن آه أن هذه المفاهيم الإسلامية والدينية بعيده عن الحسابات الماديه أيه. لأن اذا حسبنا ماديا بتصير خطا انك تعطي غيرك وتحرم نفسك صحيح اذا نظرنا
1: فقط الى الدنيا بما هي دنيا وقطعناها عن الاخره احسنت شوف احنا لابد ان نلتفت الى حقيقه حقيقه معينه استخلي السؤال الاخر نجيب عليه في الجلسه القادمه ان شاء الله خلينا نلتفت الى حقيقه هي مهمه جدا ضروريه ما هي هذه الحقيقه شوف الآن يعني إذا واحد سأل كم عمرك أو كم ترجو أن تعيش
0: مئة مئة سنة
1: مثلاً قد يقول واحد شنو هذا مئة مئة سنة وهذا خطأ شائع إذا واحد سأل كم تعيش لا تقول له مئة لا تقول له أنا أعيش أنا خالد خطأ أن تقول شنو هذا أنا أعيش مئة سنة وخلاص راح أنتهي هذه المئة سنة التي تتحدث عنها هي مرحلة من مراحل حياتك. ماذا يقول الإمام سلام الله عليه خلقتم للبقاء مو للفناء الموت هذا انتقال من نشأ إلى نشأ فشلون انت إذا سافرت إلى الحج تكون قد مت. كذلك الموت هو عبارة عن سفر ليس حقيقة الموت إلا سفر من نشأ إلى نشأ فأنت شنو ماذا وجدت للبقاء وللخلود فإذا واحد قال لك عمرك كم وإلى لا يسأل عن عمري بكم هذا كم يسال عن شنو مادة عن المحدود اما انا عمري ليس بمحدود فلا يسال عنه بكم فاذا اردت ان تبحث عن مصلحتك تبحث في مرحله من مراحل حياتك لو في كل الحياه لازم في كل الحياه فليس من العقل أنا أعطيك ان اعطيك انا مائة دينار واقول لك انت بعد يومين راح تسافر الى شنو مادة الى لندن واضح شلون؟ وما عندك شنو ماذا غير هاي ال 100 دينار تكفيك 20 دينار في اليومين تدفع 80 دينار شنو هذا في لندن. واضح شلون؟ فلو انت صرفت هاي المئة دينار كلها شنو هذا؟ في البحرين هاي يومين وبعدين راح تروح لندن شنو هذا؟ مفلس ولازم تروح تروح شنو هذا مفلس فهذا من العقل؟ ليس من العقل. فمن العقل دائما شنو هذا؟ دا تطرح كل حياتك. خدت حياتك عندك شنو هذا فتره منها في الدنيا. وفترة شنو دا ما شاء الله جدا طويلة في الآخرة فعليك أن تراعي الآخرة أكثر من مراعاتك الدنيا لماذا يقولون لأنه الدنيا محدودة جدا مئة سنة والآخرة لا محدودة وكما يقول علماء الرياضيات لا نسبة بين المحدود وبين اللا محدود ما تقدر تقول نص الآن واحد سألك بأنه الدنيا هل تشكل نصف من الآخرة أو عشر من الآخرة أي شيء تجيب به فهو خاطئ لا نسبة بين المحدود والمتناهي مع اللا متناهي. يجب ان نفهم الموضوع بهكذا صوره. اذا احنا جديين لابد ان نفكر في هذا كذا، الحق هو هكذا. اما انت بتاخذ الدنيا وانه الدنيا كان حياتك كلها في الدنيا وانتهى الامر، خلاص؟ فهذا ليس شنو مادة من العقل، لانه في الواقع انت شنو هذا عندك مستقبل ما شاء الله.
0: منرجع ما بدأناه في المحاضرة. أنت لا تملك نفسك، أنت لا تملك المال، لا تملك، أنت كل كل لله, لله سبحانه, سبحانه وتعالى، اه. وهذا الهدف الأسمى اللي بنوصل إليه من من خلال هذه... تعلم هذه المفاهيم الدينية.
1: هو الإنسان يعني يحتاج لأنه يدرك الحقيقة. إحنا جداً بعاد وبعيدين جداً عن شنو ما ده عن الحقيقة. كثير تشوف عندنا شنو هذا معتقدات وهمية. ومرئيات وهمية لا واقع لها، مثلا قلت لك الآن أقول أنا عمري كم باعيش؟ 100 سنة، هسه خليها تزيد شنو هذا؟ 120 سنة، بالآخرة راح أموت، آخر من قال لك بأن الموت هو انعدام؟ هذا وهم الموت هو انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. واضح شنو؟ وأنت ما تفعله هنا مؤثر في تلك النشأة. فعليك ان تراعي تلك النشأة خصوصا ان تلك النشأة طويله جدا فعلينا شنو ان نلتفت الى هذه المساله
0: أحسنتم سماحتي